0: Ja, wir sind in einer Serie übers das Gebet und wir sind so langsam im Endspurt von dieser Serie, aber ich hoffe natürlich in einem Neuanfang von deinem Gebetsleben, dass da etwas nochmal neu belebt wird in dir, so ein neuer Bett darf geboren werden in dir. Wenn ich den ersten drei Teilen, in jedem Teil, so eine Art Opener angeschaut. Also etwas, mit dem kannst du in, das Gebet, in eine Gebetszeit einsteigen, was sich sehr gut dazu eignet tut. So als Start für deine Gebetszeit. Der erste Aspekt war einfach ein Dankgebet. Eine Zeitnahme, einfach Gott danken zu sagen. Wir wird ja nicht nur einfach zu Gott kommen, wir möchten nicht nur einfach zutexten mit unseren Sorgen und unseren Problemen, sondern in einer anderen Haltung von Gott kommen, nämlich in der Haltung von der Dankbarkeit. Im 1. Thessaloniker 5 steht, wir sollen in allem dankbar sein. In allem zusammen, was wir haben, sollen wir dankbar sein. Und ich weiss, es gibt Situationen im Leben, da ist einem nicht gerade um das Danken zu muten, da hat man vielleicht Sorgen, man hat Probleme. Es sind Dinge, die schwierig laufen, wo man sich anders wünschen Und trotzdem sagt die Bibel, bist doch in allem zusammen dankbar. Und ich glaube auch fest, es gibt keinen Moment in unserem Leben, wo man nicht auch Grund haben, zum Dankbar sein. Auch in den schwierigen Moment. Und das ist so eine Frage auch von der Optik. Auf was konzentrierst du dich in den schwierigen Moment? Kannst du gleich noch in einer Dankbarkeit von deinem Gott stehen? Ein dankbares Herz kann man sich auch ein bisschen erarbeiten. Gerade auch in schwierigen Situationen, wo du sagst, hey, ich will, ich will dankbar sein. Und das ist dann vielleicht am Anfang ein bisschen ein Krampf, oder? wenn du musst ansto musst suchen für was kann ich dankbar sein aber einfach so mal instige in eine Gebetszeit auch wenn du eigentlich mit ganz viel Sorgen zu Gott kommst sagst, Zuerst ich sehr wirklich dankbar sein für das was ich kann, was Gott alles gut gemacht hat dankbarkeit ist auch etwas wo dem Glaubensleben einen Halt gibt es festigt das Glaubensleben und das ist so ein cooler Spruch danken schützt vor wanken da ich auch schon gehört hauptsächlich, wenn es so schlecht geht. Wenn du einen Moment findest, wo du sagst, ich kann überall dankbar sein, das gibt eine Stabilität in deinem Glaubensleben. Also, Dank- Dankgebet, ein super Opener für einfach in Gebet Gebetszeit mit Gott. Das Zweite, wo wir angeschaut haben, ist anbettig. Da haben wir ein neues Wort gelernt in dem Gottesdienst. Wer weiss es noch? Huldige, genau. Wir huldigen unserem Gott. Ich finde das wirklich ein cooles Wort. so Einfach ähm, schwärmen, verherrlichen, huldigen. Das ist jetzt Neu- Deutsch da in der Halle 5. Jesus hat äh, viel von seinen Gebetsseiten selber, hat er mit dem angefangen, dass er einfach Gott, den Vater im Himmel, äh, arbeitet. hat. In der Bibel sehen wir, dass Anbettung und Lobpreis meistens die erste Reaktion ist auf die Gegenwart von Gott. Also, wenn die Gegenwart von Gott sichtbar wird oder spürbar ist, dann kommen die Leute in eine Anbettung Und umgekehrt eben auch. Wenn wir in eine Anbettung ein gehen, denn Spüren wir Gegenwart von Gott da drinnen. Das ist einfach etwas Cooles. Wo Jesus die Jünger gelernt hat, beten, hat er gesagt, er soll so beten, unser Vater im Himmel, dein Name werde gehuldigt. Und, dass man einfach das macht. Von ganzem Herzen sagen: Hey, ich will meine Gebetszeit in dem starten, dass ich Gott arbeite, weil er Gott ist. Und da gibt es so viele: Er ist im Versorger, er ist in Fels, er ist mächtig, er ist heilig. Da könntest ein ganzes Buch schreiben, oder über das, was Gott ist, warum du Gott kannst anbieten. Der dritte Opener ist Hingab Hingob Hingab heißt eigentlich: Ich will mich brauchen lassen. Ich will mich brauchen lassen, dass Gottes Reich äh, Gottes Reich baut wird, ich will, dass, dass Menschen dürfen geheilt werden ich will, dass Menschen Gott kennenlernen können, dass noch gelindert wird. Einfach, dass sich das Reich von Gott ausbreitet in meinem Umfeld, da will ich mich brauchen lassen. Das heisst higob he Das Reich von Gott ist nicht einfach plötzlich da. Sondern das Reich von Gott hat angefangen, Jesus, wo er angefangen hat, wirken, hat er gesagt, jetzt ist das Reich von Gott auf die Erde gekommen. Und das Reich von Gott breitet sich dort aus, wo Menschen wie du und ich sagen, wir wollen uns von Gott brauchen lassen. Wir wollen unser Leben Gott hingehen. Dem fängt sich das Reich von Gott an, auszubreiten. Gott wünscht sich Männer und Frauen, die seine Wege gehen. Gott wünscht sich Männer und Frauen, die seine Werk tüend hier in deinem Umfeld tun. Und da bist du herausgefordert. Und ich will eine gewagte Aussage machen. Was du mit Gott erlebst oder wie viel du mit Gott erlebst, hat vermutlich einen Zusammenhang mit dem Level deiner Hingabe. Das ist noch krass, oder? Also was du mit Gott erlebst und wie viel du mit Gott erlebst, hat vermutlich einen Zusammenhang mit dem Level deiner Hingabe. Wie fest gehst du dich Gott hin, dass ist letztendlich ausschlaggebend. Gott ist groß, Gott ist nicht unmöglich, Gott ist souverän, er kann machen, was er will, aber es gibt gewisse Sachen, da hat er sich einfach entschlossen, mit dir zusammen das zu bewirken, das zu verändern. Und das ist von deiner Hingabe abhängig. Und ich werde jetzt aus aus dem Thema Hingabe und aus dem aktuellen Anlass, dass wir am 4. Juni Taufe bei uns haben, einen kleinen Schwenker machen in das Thema der Taufe. Taufe ist nämlich der erste und wichtigste Schritt der Hingabe, wie wir gelehrt werden in der Bibel. Also Taufe ist nicht einfach nur ein symbolischer Akt irgendetwas, sondern es ist ein ganz wichtiger Schritt von der persönlichen Hingabe. Wenn du dich für ein Leben mit Gott entschieden hast, aus ganzem Herzen glaubst, dass Jesus Christus dein Erlöser ist, und ein neues Leben mit Gott gestartet hast, du irgendwann einmal, egal wie lang das schon her ist, aber noch nicht getauft bist, dann musst du jetzt gut aufpassen. Jetzt kommt Argument Nummer 1, Warum da innen, jeder sollte getauft sein. Sollte. Egal wie weit zurück das der Moment ist, wo du äh, dich irgendwann einmal für Jesus entschieden hast, ob das das gestern war oder vor zehn Jahren, das spielt überhaupt keine Rolle. Wo Jesus angefangen hat, auf dieser Erde zu wirken, hat er sich taufen lassen. Und wenn wir das lesen in der Bibel, dann müssen wir eine Frage haben. Warum? Warum hat sich Jesus taufen lassen? Die Taufe von Johannes hat eine spezielle Bedeutung gehabt, aber auch später die Glaubenstaufe. Das war ja eigentlich ein Zeichen eigentlich von der Glaubenstaufe, die Jesus da gemacht hat. Sorry, also, Jesus hat nicht Sünde bereuen, er hat nicht umkehren, er hat kein altes Leben loslassen, er hat nicht ein neues Leben starten. Nein, alles nicht. Also alle, alle Bedeutungen, die wir der Taufe zumessen, haben eigentlich auf Jesus nicht zutroffen. Und, und Jesus hat sich eigentlich nicht taufen lassen. Es ist schon fast ein bisschen komisch, dass er sich taufen lassen hat. Und Johannes hat das auch gecheckt. Als Johannes am Taufen war, ist er sich der Tatsache bewusst, wo Jesus isch und sich auch taufen lassen wollte, hat der Johannes gesagt, stopp, Jesus. Es tut mir jetzt komisch, dass du dich taufen lassen willst, oder? Johannes wehrte sich entschieden dagegen. Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Und dann hat Jesus eine Antwort gegeben. Matthäus 3, Vers 15. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, lass es für diesmal geschehen. Es ist richtig so, denn wir sollen alles erfüllen, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Oder eine andere Übersetzung, das ist eine Erklärung von Jesus. Wir müssen alles machen, was Gott fordert. In dieser Antwort von Jesus finden wir den Grund, warum Jesus sich selber taufen lassen hat. Und wir finden den Grund, warum auch wir uns taufen lassen nachdem wir uns für ein Leben mit Jesus entschieden haben. Taufe ist nicht einfach nice to have, oder? Kann man auch noch. Wichtig ist, absolut, da muss ich dir recht geben, es ist ein Herzensentscheid, die Lebensübergabe, ein neues Leben mit Gott anfangen aber Taufe ist nicht einfach nur nice to have. Kannst auch noch machen, wenn du willst, oder? Könntest noch etwas Symbolisches machen, wäre auch noch lustig, oder? So. Das ist nicht die Bedeutung von der Taufe. Das ist nicht der Grund, warum wir uns taufen lassen Es ist eine Forderung von Gott. Schlicht und einfach. Jesus hat am Johannes erklärt, wo er gesagt hat, ich will dich nicht taufen, sagt Jesus, hey, los, ich mach's aus einem Grund, weil die Taufe ist in Zukunft eine Forderung von Gott für Menschen, die an mich glauben. Es ist eine Forderung von Gott. Gott will, dass Menschen, die Jesus nachfolgen, sich taufen lassen. Als Zeichen von was? Von der Hingabe. Als Zeichen von der Hingabe. Sein Leben loslassen, ein neues Leben zu machen. Taufe hat nicht den Effekt, dass du von dem Moment von neuem geboren wirst. Dass von neuem geboren seid die Bibel wirst durch den Heiligen Geist. Aber Taufe ist so ein starkes Zeichen von der Hingabe. Versteht ihr, in diesem Punkt und in ganz vielen anderen Momenten im Leben von Jesus hat Jesus bewusst ein Verhaltensmuster festgelegt. Er hat vorgelebt. Er hat ein Beispiel gegeben, wie wir als Christen leben sollen leben was es für uns bedeutet. Er ist das grösste Vorbild, was Nachfolge anbelangt. Und das ist der Grund, warum man sich taufen hat. Wir haben die Forderungen von Gott zu erfüllen. Wir müssen das machen, hat er gesagt. In dem Beispiel von der Taufe, da sehen wir auch ein Muster, wo sich Jesus taufen hat, was noch nicht die Taufe war, aufgrund von unserem Glauben. Also er hat wirklich da ein etwas demonstriert und hat gesagt, so wird es sein, wenn Menschen in den Dienst von Gott kommen, in den Dienst von Gott einstehen. Sie werden sich taufen lassen. Und der Heilige Geist wird da sein und der Vater wird den Himmel öffnen. All das, was da passiert ist, ein Beispiel für die Taufe von uns. Und die Erklärung war, wir, wir sollen die Forderung von Gott erfüllen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 20, da steht, dass Jesus mit seinem Leben vorgelebt hat, was Nachfolg bedeutet. Also mit dem Leben von Jesus haben wir das Beispiel Nummer eins, was bedeutet Higob, was bedeutet Nachfolge. Und zwar in jedem Bereich. Und Jesus hat sich taufen lassen. Aus dem Grund, dass du ein Vorbild hast. Im ersten Schritt von der Nachfolge. Im wichtigen Schritt von der Higob, dass man uns eben auch taufen lassen. Und wenn du aus irgendeinem Grund dich noch nicht taufen lassen hast, dann möchte ich dich ermutigen, hol den Schritt nach, mach das. Folg dem Beispiel von Jesus. Aber wenn das schon zehn Jahre her ist, oder weiß ich nicht, wie lange her ist, und du bist noch nicht tauft, dann sagst du, jetzt mache ich es. Will ich will dem Beispiel von Jesus folgen, ich will den ersten Schritt machen, auch wenn du dann vielleicht aus irgendeinem Grund einmal weg hast, ich weiß es nicht. Also am 4. Juni haben wir Taufe und auf dem Taufleier übrigens hat es so einen qa code drauf, Du kannst den mitnehmen und auf dem qr kommst du direkt auf den Prediglink drauf, wo die ganze Taufe nochmal ganz ausführlich erklärt ist. Was ist wirklich für die Bedeutung der Taufe? Drum nimm den Flyer mit und ähm, lass dich taufen, wenn du noch nicht taufe bist, aber mit Jesus unterwegs bist. So, jetzt können wir einsteigen ins finale Thema vom Thema Gebet, nämlich Veränderung. Unsere Gebete haben die Kraft, sie bewirken etwas. Unsere Gebete haben die Power, Situationen zu verändern, Umstände zu verändern, Menschen zu verändern. Das ist das, was in dem Gebet hineinsteckt. 1. Timotheus 2,1 Am wichtigsten ist, dass Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen. Betet für alle Menschen, bringt eure Bitten, Wünsche, Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Also die Aufforderung vom Betten da, nicht aufhören zu betten, dranbleiben im Betten und für alles und alle Menschen zu betten, die ist so eindeutig in der Bibel. Und ich glaube, wenn man so auffordert wird, dann muss da ein grosses Potenzial dahinter sein. Dann steckt auch viel, viel mehr dahinter in dem Betten, wie das wir manchmal denken. Wir sollen für alles beten, weil das Gebet so eine krasse Wirkung hat. Das grösste Potenzial für Veränderung in deinem Leben, für Veränderung in Situationen oder Veränderung von Umständen, wo du findest, die sind nicht okay, die liegt im bette Das grösste Potenzial. Wenn du so ein Typ bist wie ich, dann wirst du zuerst einmal ein aktiv und fängst selber auch ein bisschen rütteln und machen und tun, oder? Aber... Das grösste Potenzial liegt im Betten. Und jetzt gebe ich dir vier Schritte mit, wie du im Gebet in so Veränderungen herkommst. Oder Veränderungen kannst erleben. Ganz persönliche Umstände und Situationen drin. Vier einfache, ganz wichtige Schritte. Der erste Schritt heisst, übernimm Verantwortung. Mit dem ersten Schritt, da kommst du ein bisschen weg von dieser Vorstellung, dass Gott einfach nur, ja in Anführungszeichen, nur ein Retter in der Not ist. Man, wir haben ja das krasse Privileg, dass wir Gott zu Gott kommen dürfen, wenn es uns nicht gut geht. Wenn wir ein Problem haben, wenn wir im, im haben, wenn wir, wenn schlimme Sachen in unserem Leben passieren, haben wir das Privileg, wir dürfen zu unserem Gott kommen. Und wir dürfen mit all diesen Sorgen und mit diesen Problemen zu Gott kommen. Ein Privileg, das wir haben. Und im Psalm 50, Vers 15 steht, rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich preisen. Also Gott sagt, ruf mich an in der Not. Ruf mich an. Und ich will den Retter sein, der Not. Das ist eine coole Aussage. Haben wir gelesen, jemand hat so scherzhaft gesagt, es gibt eine himmlische Notfall-Telefonnummer. Die heisst 5015, 5015, 5015, oder? Ich rufe mich an in der Not. Einfach Gott anrufen. Das ist ein riesen Privileg. Er sorgt für dich. Er ist in Fels, in Burg. Er ist wirklich, es gibt keine bessere Adresse. Keine bessere Notfalladresse. Aber. Katrin Lassen hat erzählt, wie sie angefangen hat für Enkel für ihr Enkelkind beten. Und als sie das so den Schluss gefasst hat und auch angefangen hat für die Enkelkind beten, hat sie gemerkt, dass eigentlich die Stoßgebet manchmal auch aus einem ängstlichen Herzusen hat sie gesagt. Also so Stoßgebet aus einem ängstlichen Herz sind eigentlich nicht genug. Ist eigentlich nicht genug für das, was ich für mein Enkelkind will. Ich will eigentlich mehr für mein Enkelkind. Sie hat im Herzen gespürt dass irgendwie sie sie mehr verantwortlich in dem Bereich muss übernehmen, wird einfach in den Notsituationen da sie für ihres Enkelkind. Und das hat auch mit dem Vers, wo im Epheserbrief steht, Kapitel 6, Vers 12. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen vom Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über diese Erde herrschen. Gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also es gibt tatsächlich, und das ist vermutlich für dich nichts neu, es gibt eine unsichtbare Welt, wo es Böse herrscht. Also ist es nicht einfach genug, wenn ich für mein Enkelkind bete, wenn es Zahne tut, dass Zahnschmerzen weggehen, ähm, dass Prüfungen gut laufen, dass auf dem ersten Schultag alles gut läuft, dass schöne Spendel fehlt, das ist alles gut, so die Moment, wo man ganz konkret Sachen bettet. Aber was ist mit meiner Verantwortung für das Enkelkind gegenüber dieser unsichtbaren Welt, auch von der Macht der Finsternis, ist wo es auch ausgesetzt ist. Und verantwortlich zu übernehmen heisst, ich kämpfe im Gebet und zwar nicht nur punktuell für gewisse Sachen, sondern ich bin sozusagen ein Bodyguard in der unsichtbaren Welt. Mir gefällt das Bild. kann man das so vorgestellt, oder? Ich kann da mal so viel mit Bodyguards und so, ist immer cool. Sie machen die Autotüren auf, sie schauen, dass alles gut ist. Sie haben so einen Knopf im Ohr, sie sehen ähnlich aus wie ich auf dieser Seite so. <lacht> Und die schauen einfach, die schauen, also, die sind nicht da, dass wenn etwas passiert, dass sie helfen können helfen. Das wäre der Sanitäter, oder? Der ist irgendwo weit weg, in im Auto, und der wartet aufs Telefon. Achtung, Notfall, muss kommen, umgeflogen, oder irgendetwas, äh, muss und der kommt die Sanitäter zäckeln. Der Bodyguard, der ist immer da, der schaut, dass gar kein Sanitäter braucht. Der schaut, der passt auf, dass kein Angriff passiert. Dass, er ist einfach da, im Hintergrund, und schützt, hat alles im Auge, ist immer da. Und mir gefällt das Bild so dermaßen gut, wenn es darum geht, dass wir Verantwortung im Gebet nehmen. Wir sind Bodyguards in der unsichtbaren Welt. Wir sind da, dass sie eben gar nicht erst zu diesen Kämpfen kommt. Dass die der jetzt gar nicht erst braucht, oder? Und ich glaube, je mehr geistliche Bodyguards es gibt, umso weniger Kämpfe wird es geben. Weil wir einfach schon einen Schutz da haben. Weil du einfach schon einen Schutz gibst, eine Verantwortung übernimmst für eine Person, eine Verantwortung übernimmst für eine Situation oder irgendetwas. Und ich werde dich jetzt ein bisschen challengen und dich fragen, für wer oder was willst du in der Zukunft denn so in dieser unsichtbaren Welt Verantwortung übernehmen? Wo sagst du, hey ich merke, doch, könnte ich so einen geistlichen Bodyguard sein, oder? wo einfach da ist, im Gebet. Nicht nur, wenn etwas passiert, oder Leute mir an, wenn das anliegt, hast du, ich bete dann für dich, sondern nein, musst du gar nicht anrufen, weil ich bin am Better. Ich bin ein Bodyguard, ich bin da, ich bin im Hintergrund da. Und überleg dir das jetzt ganz konkret, vielleicht unter da wirklich Namen sind. vielleicht sind es deine Kinder, Enkelkinder. Vielleicht merkst du jetzt, ich habe einen Freund, der am strugglen ist. Und es langt eigentlich nicht, dass ich alle drei Wochen mal Leute und frage, wie geht Sondern ich merke, ich muss ein Bodyguard sein für ihn in der unsichtbaren Welt, weil er ist unter Angriff. Vielleicht ist es dein Ehepartner. und du sagst, hey, ich will mir das vorne. Ich bin jetzt ein geistlicher Bodyguard für meine Ehefrau, für meinen Ehemann. Und ich stehe da und ich weiß, ich bin da im Hintergrund und ich kämpfe. Und ich bin im Gebet hinter ihr. Aber als Church, wir brauchen Bodyguards. Wir brauchen so Better Bodyguards als Church. Nicht einfach nur, dass wenn wir drinnen stehen und sagen, Leute, wir haben das Problem, beten wir. Sondern, dass sie sagen, ich bin so einer von diesen Bodyguards für die Church. Vielleicht für den Dienst, wo du drin bist. Dass du sagst, hey, ich bin nicht einfach in dem Dienst und ich hilf da mit. Sondern ich bin jetzt so ein bisschen Bodyguard für den Dienst. Ich stehe ein, für den, ich übernehme Verantwortung, geistliche Verantwortung für den Dienst und ich bete für den Dienst. Immer. Pastoren auch. Ist auch gut, wenn wir Bodyguards haben. Also, wenn du jetzt niemand in den Sinn gekommen bist, ist, nimm mich. Oder? Wenn du noch Kapazität hast. Wir brauchen das. Wir alle zusammen brauchen das. Also, für wer oder was willst du so ein Bodyguard sein in der unsichtbaren Welt? Erster Schritt, übernimm Verantwortung. Zweiter Schritt, bet unermüdlich. Entscheide ich im Gebet, so ein Langstreckenläufer zu sein und nicht einfach kurz los zu sprinten, oder? Wenn ich ehrlich bin, ich habe so ganz viele Sprints angelegt im Gebet. Irgendwie hätte ich etwas aufs Herz bekommen und ich, oh, bett, 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 bett" oder? Aber irgendwie, es ist nicht ein Langstreckenläufer geworden, sondern ich habe einfach punktuell massiv bettet. Aber auf die Länge, auf die Länge hätte es mehr können sein, oder? Epheser 6, Vers 18 steht, wendet euch vom Heiligen Geist geleitet, immer und überall mit Bitten und Flehen an Gott. Amen. He? Lasst dabei in eurer Wachsamkeit nicht nach, sondern trete mit Ausdauer und Beharrlichkeit für alle ein, die zu Gottes heiligen Volk gehören. Macht das mit Ausdauer und Beharrlichkeit. Komm mit Ihnen Bitte vor Gott, aber nicht einfach so zack, zack, das hast heißt gehört, sondern bist beharrlich, gib nicht auf. Mit Ausdruck und Beharrlichkeit, wenn ich das gelesen habe, habe ich sofort an Kind denkt. Wenn Kind etwas wendet, kennen Sie das, oder? Alle Eltern, Mütter, die jetzt da sind, sowieso. Wenn Kind etwas wendet, zum Beispiel ein Hamster, irgendetwas, wir nehmen wir jetzt mal einen Hamster. Weil Eltern wenden nie einen Hamster, aber Kinder wenden alle einen Hamster. Drum. Also gut. Ein Hamster, das Kind will einen Hamster, Das kommt gefragt und er sagt, nein, natürlich kann es den Papi gefragt, der Papi sagt, vielleicht Kinder, und nein, Papa Papi sagt, auch oh, nein, bleibt hart, weil die stinkt und so und alles, machen Sauerei. Ähm, also gut, nein, 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 oder? Und das Kind, das normale Kind sagt, okay, bin ja nicht wollt, ist genug gefragt. <lacht> Wer von hat alles Kind? Ist das eine Reaktion von einem Kind? Nein, ist nicht, nein. Am nächsten Tag wieder du Mami weg dem Hamstern oder ja ich weiß aber weiss, ich würde so und sie sagt die Mutter nein das kannst du doch nicht das ist das Buff in deinem Zimmer oder was ist am nächsten Tag dieb top aufkommt das Zimmer und das Kind kommt wieder und was ist auf der nächsten Kinderzeichnung ein Hamster hm? wenn das Kind das nächste Mal fragt fragt sie wenn die Tante da ist was so ein Tierlefan ist oder und schaut den an und sagt du Mami wie ist mit dem Hamster? Und dann so, ja, oh, das ist ein lässiges und so, oder? Unterstützung suchen. <lacht> Nicht so schnell aufgeben, Weiter fragen, oder? Und wisst ihr, was ist vier Wochen später? Ein Hamster da. <lacht> ja. So, sind Kind. Aber es gibt ja biblische Beispiele, wo mit Gott dealet wird. Zum Beispiel der Abraham. Wo dealet hat mit Gott um so da sehen wir, wenn er wirklich sagt, ja, aber Gott, nein, ich es nicht, aber Gott, aber wenn jetzt nur so viel, oder weißt du, Gott, aber vielleicht so, oder? Nicht einfach aufgeben. Und gut, er sagt, also gut, wenn nur so wenig sind, dann, ich los auf dich, Abraham. Aber der hat gemüdet, oder? Gibt's eine Geschichte im Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 1 bis 7, da steht, wie wichtig es ist, unermüdlich zu beten, zu beten und dabei nicht aufzugeben. He? Wie wichtig das ist. Unermüdlich beten, nicht aufzugeben, machte Jesus durch ein Gleichnis deutlich. Jesus hat also auffordert, so zu sein. Und da hat er eine Geschichte erzählt. Er hat gesagt, es ist eine Stadt und da hat es einen Richter gegeben und in der Stadt hat es auch noch eine Witwe gegeben. Und dann sagt Jesus über die Witwe, diese bestürmte ihn den Richter Tag für Tag mit ihrer Not. Verhilf mir doch endlich zu meinem Recht. Und dann statt lange Zeit, ist sie einfach auf taube Ohren gestoßen. Der Richter hat nicht gehört, sie ist abprallt bei dem, aber die gute Frau, die Witwe, hat nicht aufgegeben. Schließlich sagt er sich, diese Frau lässt mir einfach keine Ruhe. Ich muss ihr zu ihrem Recht verhelfen, sonst wird sie am Ende noch angreiflich. <lacht> Krass. Die Geschichte hat Jesus erzählt, und dann sagt er, und jetzt kommt der Hammer, oder? Und Jesus, der Herr, erklärte dazu. Wenn schon er, der Richter, so handelt, wie viel mehr wird Gott, in seinem, wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn Tag und Nacht darum bitten? Vermutlich erleben wir einiges nicht, weil wir einfach nicht müde bei Gott. Weil wir einfach nicht beharrlich genug sind. Könnte ja sein, dass so eine Beharrlichkeit auch ein Zeichen von dem ist, wie fest man etwas wendet. Wie ernst ist es uns überhaupt? Wie groß ist denn die Note überhaupt? Lange es gerade für ein Gebet, vielleicht für zwei Gebet? Oder lange es wohl, dass er eine Nacht lang durchbettet oder was auch immer oder einen Monat dran bleibt oder ein Jahr dran bleibt? Beharrlich ist in dem hinein? Wie viel mehr wird Gott seinen Auserwählten zum Recht verhelfen, die ihn ganz kurz darum bitten? Das steht nicht so. Es steht, die Tag und Nacht darum bitten, bis der Hamsterrum Das steht in der Bibel. Für was hast du mal aufgehört zu beten, obwohl eigentlich du das immer noch auf dem Herzen hast? Vielleicht sogar ein Frust mit dir rumtreibst. Bis zum heutigen Tag. Gott hat das nicht erfüllt. Da habe ich ihn so drum betet zweimal. Und Gott hat nicht gehört. Oder für wer? Kommt dir da etwas in den Sinn? Mir schon. Wenn ich mir überlege, ich habe schon viel gebetet und wieder aufgehört beten. Ich will dir einfach ermutigen, so Gebetsanliegen, wo sich auf die Seite gleitet einfach wieder auf deine Liste zu nehmen. Nach dem heutigen Morgen gehst du an und sagst, okay, für das fange ich wieder an beten, für das fange ich wieder an beten und für das fange ich wieder an beten. Und zwar unermüdlich. Und ich gebe nicht auf. Tag und Nacht. Und ich bleibe dran. Beharrlich zu Bette. Nimm Sachen wieder auf deine Liste. Ich möchte etwas Wichtiges sagen dazu sagen. Es kann ja auch sein, dass du für etwas bittest und Gott gibt dir einfach so eine Ruhe und sagt, lass los. Und du weißt, ich muss nicht mehr für das beten. Das kann auch sein, gell? Und von dem rede ich jetzt nicht. Also Gott kann ganz gut zu dir sagen, ähm, der Paulus hat auch so ein Beispiel, wo er gesagt hat, ich habe dreimal für das bettet und es ist okay, es war für mich. Und so glaube ich, gibt's, ähm, in jedem von unserem Leben gibt es also, wir beten für etwas und irgendwann haben wir Ruhe über und Gott sagt, es ist gut, lass das los, kannst du auf die Seite legen, ähm, das ist das eine. Aber wir dürfen nie aufhören ihre beten aus Enttäuschung und Frust. Ja. Wenn du nicht truhe hast, für etwas aufzuhören, beten, dann liegt Gott in den Ohren. Bis er entweder dir Ruhe gibt oder den Hamster kauft. Verstehst du? Weil die Bibel sagt das, wir sollen das so handeln. Entweder gibt uns dort Gott Ruhe, bis los, und sonst bleib, beharrlich dich dran, hör nicht auf. Da steht so viele Stellen, Kolosser 4, 2 und 3 auch, betet mit aller Ausdauer, voller Dankbarkeit gegenüber Gott und ohne in eurer Wachsamkeit nachzulassen. Ausdauer beim Betten. Schritt 3, Los auf Gott, ganz wichtig. Der dritte Schritt ist Los auf Gott. Matthäus 6, Vers 10 steht: Dein Reich komme, dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Das soll als Grundsatz über jedem Gebet der Wille von Gott soll passieren. Sein Reich soll gebaut werden. Der Staat über allem, der Staat über unserem Leben. Das soll über jedem Wunsch, stehen, über jede Sorge, über jedem Problem, wo wir haben in unserem Leben, sein Wille soll passieren. Sein Reich das soll ich kommen. Und ich sage, unsere Gebet bewirken am meisten, wenn sie am Willen von Gott entsprechen. Sie bewirkt am meisten, wenn sie am Willen von Gott entsprechen. So nach dem Grundsatz, Bett und Mach nur das, was Gott dich auch beauftragt. Das ist manchmal schwierig, oder? Aber ich glaube, es ist die Herausforderung, dass wir uns vom Heiligen Geist leiten lassen. Dass wir uns vom Heiligen Geist aufzeigen lassen, für wer sollen wir beten, für was sollen wir beten, wo sollen wir beharrlich dranbleiben, wo nicht. Dass wir in all dem hin auf Gott hören, und dass er uns zeigt. So Im Gebet kommt es zu der Zusammenarbeit mit Gott, und durch das Gebet breitet sich das Reich von Gott aus. Und darum ist es so wichtig, dass wenn wir beten, dass wir die Sicht vom Vater kennen. Es ist seinsreich, verstehst du? Also, wenn wir doch die Sicht und die Gedanken und die Überlegungen vom Vater probieren zu verstehen. Wir brauchen eine himmlische Perspektive, wenn wir kraftvoll beten, wenn wir in Veränderungen eingehen, wollen, wenn wir etwas bewegen wollen. Wenn du für jemanden bettest, jetzt kommt jemand zu dir und sagt, hey, wie wirst du für das beten? Denn meisten schiessen wir gerade los, oder? Er sagt zum Beispiel, ich habe eine Prüfung. Jo, komm, im Namen Jesu, wir betten jetzt für die Prüfung und das ist gut geht und alles, Weiß ich nicht was. Wir schiessen gerade los. Vielleicht hat ja Gott noch etwas ganz anderes, und er im Leben von dieser Person bewegen wird nur die Prüfung. Vielleicht gibt es etwas Größeres, was Gott machen will. Etwas Wichtiges, wo Gott verändern will. Also in dem Moment, wo du doch jemandem die Hand und bettest, nicht einfach so als Floskel im Namen Jesus hineinanhängen, sondern so anfangen. Gott, was willst du eigentlich? Er ist jetzt vor mir oder sie ist jetzt da und will, dass ich für die Prüfung bete. Aber was was willst du für was will ich beten? Was sind deine Gedanken? Was sind deine Pläne im Leben von der Person? Deine Sicht und den fang an beten und am Schluss vergiss die Prüfung nicht. Auch nicht zu beten, oder? Versuch im Gebet immer mit dem Herz von Gott zu connecten. Gerade wenn du für jemanden ander ist es wichtiger, dass du mit Gott verbunden bist, weder mit dieser Person, wie du die Bette tust. Und probier im Gebet immer die Haltung wenn du für jemanden bettest: Gott, da bin ich. Nicht, Heiri, da bin ich. Betet für dich. Sondern Gott, da bin ich. ich bettet für Heiri. Was willst du? Was ist deine Absicht, im dein Plan? Auf Gott zu hören. Vierter Schritt. Nimm Vollmacht und Kraft in Anspruch. Einerseits werden wir in der Bibel auf verschiedenen Stellen auffordern, wir sollen Gott bitten. Und bitten ist nie falsch. Also wir werden ganz viel auffordern. bitte Gott. Und er wird ja gehen und gib nicht auf. Und all diese Stellen. Wir sollen Gott bitten. Bitten ist nie falsch. Andererseits Gibt uns Gott auch Autorität in seinem Namen, so kraftvolle Gebet oder vielleicht sind es eben Proklamationen oder Wort aussprechen, wo man nicht Gott darum bittet, sondern wo man in der unsichtbaren Welt gewisse Sachen klarstellt, in einer Autorität, wo Gott uns gibt, in dem Moment, wo man für diese Person oder für eine Situation beten sos So ein ausgesprochene Wort, das die Kraft von Gott freisetzen tut, Direkt etwas bewirken, indem wir Sachen sagen, aussprechen. Also nicht mehr bitte Gott um, sondern wir sprechen etwas aus und es passiert etwas. Ich habe das Zitat gefunden, das heißt, Beter sind keine hilflos am Boden liegende, wimmernde Geschöpfe. Beter sind Sieger. Nicht weil sie großartig sind, sondern weil sie einen großartigen Gott haben. Da gibt es ein ganz cooles Beispiel, der David. Der David, der ist doch ein bisschen eigentlich hätte er das nicht gesucht, aber es ist einfach so wie Co.: er, er steht dem Goliath, dem Reis, gegenüber, oder? Und er ist so klein, schmächtig und der andere so ein teil, oder? Und der Goliath hebt über das Ganze, Schlachtfeld, dir, ich mache ein Hackfleisch mit dir und so. Ihr könnt das lesen, so wirklich ähnlich stolz oder? In der Bibel. Und macht David mal richtig fertig, oder? Der Riese Fetze von einem Goliath. Und dann lesen wir: Der David hat nicht angefangen zu Ah, ich hätte angefangen zu beten. Ich habe gesagt, Gott, hilf mir. Hilf mir jetzt, Gott, ich brauche dich. Versteht doch, Ich weiß auch nicht. Ich, ich wäre ein wimmerndes Geschöpf vom Boden liegen gewesen in so einem Moment. Effektiv, oder? Und ich habe gesagt, Gott, jetzt musst du etwas machen. Aber der David hat nicht betet, sondern der sagt Folgendes. Ich komme im Namen von meinem Gott und ich werde dir heute den Kopf abschlagen. Also, das ist ein mächtiger Stache, wo mit Hackfleisch machen, will. und das ist ein schwacher Kleiner, der im Namen von Gott kommt und wird den Kopf abschlagen. Wer hat gewonnen, der große Stache oder der kleine Name von Gott? Wer hat gewonnen. Der kleine Name von Gott. Und vergiss das nie, wenn du ein Reis hast, der dir gegenübersteht. Wo hebt, Hackfleisch wird mit dir machen oder irgendetwas, oder? Ich möchte dir heute das zusprechen, besonders wenn du vielleicht in schwierigen Situationen bist. Wenn du in einer Situation bist, wo du sagst, ich fühle mich richtig elend, ich fühle mich schwach, ich fühle mich hilflos. Gott ist größer Und Gott ist stärker als deine Probleme. Gott ist mächtiger als all deine Feinde. Wenn Gott für dich ist, wer kann schon gegen dich sein? Je mehr das mir verstehen, was wir für einen Gott haben, und dass der Gott sagt: Und du bist mein Sohn, und du bist meine Tochter, und ich bin dein Vater. Und niemand kommt an dich ranne Weil ich bin dein Gott. Wenn man das versteht. Jesus hat das so cool gesagt, oder? Er hat gesagt: Mein Vater, Johannes 10, Vers 29, mein Vater, der Vater im Himmel, er ist größer als alles. Kein was will. Er ist größer als alles. Und das muss eigentlich so ein bisschen deine Aussage sein. Manchmal so kleine Kinder denken, dass sie auch, oder mein Papi kann alles. Und und das macht sie mega stark in dem Sinne. Und wenn der Papi dabei ist, dann haben sie keine Angst und nichts. Heute müssen wir sagen, dass Mami dabei ist, Muttertag, sorry. Aber einfach das Verständnis, das Verständnis, der Vater kann alles. Und Jesus hat das gesagt, der Vater ist stärker und grösser als alles. Und dass wir das wissen, in den wirklich schwierigen Momenten in unserem Leben. Der Vater kann alles. Wenn wir, jetzt kommen wir wieder zurück aufs Bett wenn wir in der Zusammenarbeit mit Gott sind, im Betten, dann gibt er uns Autorität, aus seine Werke zu tun. Wir sehen das am Beispiel der Jünger. Lukas 1, Vers 9 steht, als er aber die Zwölf zusammengerufen hat, gab er ihnen Kraft und Vollmacht über alle Dämonen, und zur Heilung von Krankheiten. Und er sandte sie, das Reich Gottes zu predigen und die Kranken gesund zu machen. Also er hat sie genommen, er hat sie befeiget und er hat gesagt, ihr gönnt jetzt und ihr machte meine Werk. Und ich glaube einfach, die sind nicht vor jedem Kranken stehen und haben Gott gebeten. Wie sie der Auftrag haben, Wie sie den Auftrag gespürt haben, jetzt herzugehen und im Namen von Jesus den Kranken sagen, und du bist gesund. Also in dem Moment haben sie nicht bittet. Bitte ist nie falsch. Verstehen doch. Aber da haben sie so klar gewusst, Gott wird die Menschen jetzt heilen, also sind sie angegangen und gesagt und du bist jetzt geheilt und du bist jetzt gesund. Ich will dich ermutigen, bett als eine Person, wo von Jesus bevollmächtigt ist. Bett in der Kraft vom Heiligen Geist, wenn du für Menschen bettet. tust. Wir dürfen im Namen von Jesus den Menschen Hoffnung zusprechen. Wir dürfen Vergebung zusprechen, Heilung zusprechen. Wir dürfen im Namen von Jesus Verheißungen über Menschen und Situationen aussprechen. Es gibt Situationen, da hast du einfach den Auftrag von Gott, hast, geh hier und löse das. Gang hin und sag im Namen von Jesus, es ist jetzt vorbei. Oder es wird jetzt besser. Wirst du wirst geheilt werden. Vier Schritte in einem veränderten Gebetsleben, haben wir angeschaut. Verantwortung übernehmen. Zweiter Schritt, ausdauernd sein. Dritter Schritt, auf Gott losen. Vierter Schritt, Vollmacht und Autorität in Anspruch nehmen. mir, mir die vier Schritte, die verändert das Gebetsleben. Wer hat alles Instagram und Facebook? Haben das filmix gesehen, das wir gemacht haben, mit dieser Schatztuhe wurde? Also gut, ähm, jetzt am Abschluss von dieser Serie wenn wir auch etwas mitgeben, wo vieles verändert wird. da drinnen, wir machen die Schatz jetzt mal auf. Hier. Schade, um die schön Schlaufen, aber... Große Knopf drin. Da ist für jeden Folge etwas drin, habe ich gesagt. Jeder darf heute der Führer und darf so etwas mitnehmen. Das wird vieles verändern. Vor einer gewissen Zeit hat der Egon angefangen, Bibelverse sammeln, für Sachen, wo man beten kann. Einfach verschiedene Verse und hat da eine Sammlung gemacht auf Excel und es ist immer größer geworden, die Sammlung. Und dann haben wir angefangen, über das reden, über die Serie vom Gebet und dass man glaubt, dass man da ein Tool könnte mitgehen mit einer Verse drauf, wo ihr einfach brauchen könnt beim Betten, wo euch hilft beim Betten. Und da ist jetzt entstanden, so ein Büchlein passend zu der Serie. Es hilft dir, das Gebetsleben entweder zu vertiefen oder auch wirklich nochmal zu starten. Wenn du sagst, ich kann nicht so ein Gebetsleben, ich kann dir das Büchlein jetzt einfach helfen, in ein Gebetsleben ihr starten. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie du das Büchlein anwenden kannst. Der eine Punkt ist, du willst zu einem bestimmten Thema, sagst das heißt, du, ich jetzt Bette. Den gehst du an. Und es hat verschiedene Stichwörter. Und unter diesen Stichwörtern hat es ganz viele Bibelfers. Findest du zum Beispiel, sagst, Angst. Im Moment, das ist so dominant in meinem Leben oder vielleicht im Leben von jemand anderem. Du merkst, ich habe den Auftrag, dort zu betten, Verantwortung zu übernehmen zu dem Thema Angst. Und da findest du zum Beispiel 17 Bibelstellen zum Thema Angst. Warum du keine Angst haben Warum du ermutiger sein Warum du sorglos sein All das findest du in den Büchleinen. Also ganz konkret zu Thema. Oder du sagst, ich will jetzt einfach eine gewisse Zeit betten. Ich will, dass man machen, so also eine Gebetszeit, hier kommt, und dann hochsteht steht da und denkst, was soll ich denn beten? Oder? Dann nimmst du das Büchlein für. Und nimmst einfach ein Stichwort, schlägst auf und sagst, okay, ich bete jetzt für das. Zum Beispiel Bewahrung. Und ich bete die Fers durch. Oder über Autorität hat das Stichwort. Die Gemeinde ist auch ein Stichwort. Freiheit ist ein Stichwort, Familie ist ein Stichwort. Und dann gehst du an und sagst: Okay, ich bete jetzt die Vers durch da. Und ich sehe den Bibelvers und im Bett ist in das hier, los du, was der Bibelvers sagt: ich kann in dem Moment gerade zu dir reden, wenn du den Vers lässt und du fangst einfach an, in das ihr bete Über 100 Vers da drinnen inspirieren dein Gebetsleben. Total neu. Ganz wertvolle Sammlung, wo du mitnehmen. Kannst. Nicht für das Büchergestell, wirklich nicht. Sondern für einen neuen Kick in deinem Gebetsleben. Nimm es unbedingt mit und start mit dem. Es ist eine neue Art, vielleicht eine Chance, auch, dass da einfach nochmal viel passieren kann. Du darfst während dem Worship da führer und darfst es da aus diesem Schatz rausnehmen. Ich glaube, das ist ein Schatz, wirst du da rausnehmen, mit Heine wirst Einfach während dem Worship komm da und nimm das mit und ich denke es ist auch noch so ein bisschen wenn du da kommst hat es auch einen Effekt dass du wirklich dich aufmachst und sagst mach um jetzt beten es soll ein neuer Wert haben im Leben ich will mehr verändern ich will mehr erleben im Gebet hinein. wo man der Sonntag jetzt bevor einer Woche so ist ist etwas aufgefallen im Büro dass genau heute vor einem Jahr wir schon mal alles wirklich verteilt haben Genau an diesem Sonntag vor einem Jahr. Und das haben wir ja nicht so geheimt, oder? Ähm, da ist es um das Wort Gottes gegangen, das Bibel lesen. Und ganz viele von euch sind immer noch da. mittlerweile kann man ja ähm, per E-Mail kann man sich die tägliche bibeltext äh, zuschicken lassen. Wenn du das noch nicht hast und auch willst, melde dich am Infodesk, die E-Mail-Adresse hinterlassen, und du wirst zutextet mit Bibelstellen. <lacht> Jeden Tag, oder? Ähm, und ich glaube, es hat schon vieles verändert. Sind wir ein Jahr im Bibellesen unterwegs? Wir bleiben dran im Bibellesen. Der Bibelleseplan geht über drei Jahre durch die ganze Bibel. Durch. Aber jetzt starten wir dazu, ein neues Gebetsleben. Oder wir der einen neuen Krieg überkommen? Gebetsleben, genau nach dem Jahr. Es ist für uns kein Zufall, dass es so war. Es war nicht Plan, gewesen, sondern wir haben das auch als Bestätigung gesehen. Gott will dich auf einen neuen Weg führen im Gebet. Dir etwas Neues öffnen, ein neues Land aufzeigen im Gebet. Hinein. Nimm unbedingt so ein Büchlein mit, einfach für euch in der Worship-Zeit. Kommen wir auf und beten miteinander. Jesus, ich danke dir, dass wir hier zusammen sein dürfen, in dieser Church. Danke für die Church-Family. Danke, dass wir es so gut haben miteinander. Danke, dass du mitten unter uns bist, Jesus. Es ist dein Haus, es ist deine Kirche. Und wir sind deine Kinder. Und wir sind deine Kinder. Wir freuen uns einfach über die Zeiten einmal mit dir da in dieser Church. Danke, dass du mit uns bist, wo immer das wir sind. Und ich bete jetzt einfach auch dafür, dass, dass das Büchli oder einfach auch die Serie etwas bewegt im Herz von jedem Einzelnen. Dass wir da in einen, in einen neuen Level dürfen, die auch was Nachfolge anbelangt. Weil wir im Gebet einfach anders unterwegs sind. Wir wollen tiefer unterwegs sein. Wir wollen mehr Kraft haben. Wir wollen mehr Erleben im Gebet. Und wir sehnen uns mehr, dass Sachen verändert und wiederhergestellt werden durch unser Gebet. Wir wünschen uns in Zusammenarbeit mit dir, jetzt, allmächtigen Gott. Und es ist auch ein Wahnsinnsprivileg, Privileg, das wir hier dürfen haben. Dass du Gott uns brauchen Und so wichtig ist die Kommunikation miteinander. Dass wir dein Herz dürfen spüren. Dass wir deinen Willen dürfen. Verstehe, dass dies Reich kommt. Das beten wir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Amen.